0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. У микрофона Мария Ли. Программу «Субботы» откроет информационный выпуск, обзор новостей недели. Далее получасовую программу на частоте 5900 кГц, которая звучит с 17 до 17.30 UTC, продолжит передача Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун. Таун». А часовую программу, которая звучит на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте iu.rti.org.tw, продолжит передача «Наруан. Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар». Мы начинаем обзор новостей недели. Один человек погиб и девять ранены в результате тайфуна Ликима, который пронесся мимо Тайваня в четверг и пятницу. Более девяти тысяч домов остались без электричества. 9 августа во второй половине дня тайфун Ликима утратил силу и превратился в тайфун средней категории. В северной части острова дождь и ветер ослабли. Но в Центральном метеорологическом бюро не исключают возможности обильных осадков в южной части острова, в частности, в Пиндуне и Гаусюне. Кроме того, после 10 августа на юге Тайваня ожидаются осадки в течение нескольких последующих дней. На северном побережье острова также наблюдаются огромные волны до 6 метров в высоту. Сильные порывы ветра составляют до 9 и 10 баллов. Из-за разбушевавшейся стихии 8 и 9 августа в Международном аэропорту тау были отменены 347 рейсов, 128 были отложены. Администрация аэропортов Тау Юаня и Тайбыйского аэропорта Суншань просят пассажиров узнавать последние новости о своих рейсах на сайтах аэропортов. Еще один человек погиб в четверг в результате землетрясения мощностью 6 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение произошло в 5 часов 28 утра. Эпицентр его находился в уезде Илань. Толчки разной интенсивности ощущались по всему острову. Землетрясение вызвало камнепады, остановку движения поездов и отключение электричества». Шестибальные толчки ощущались в поселке Утха уезды Илань. В уезде Хуалень и городах Тайбэй, Новой Тайбэй, Синьджу, Тауюань и Тайджун сила толчков составила 4 балла. По информации энергетической компании Тайпауэр, 10 675 квартир остались без света в Илане, Тайбе и Новом Тайбе. Подача электричества была восстановлена к 10 утра. В результате камнепада, вызванного землетрясением, был заблокирован участок автострады номер 9 в Дунао. ао Дорога была расчищена уже к 7.20 утра. Железнодорожное сообщение было остановлено на участке между Иланем и нань -Ао. В Илане, Новом Тайбы и Тайбе, было введено скоростное ограничение до 60 км в час, рассказали в управлении железных дорог Тайваня. Отправление пяти поездов скоростной железной дороги в южном направлении также было отложено, что повлияло на планы двух с половиной тысяч пассажиров. Движение было восстановлено к 8.30 утра. Погибшая 65-летняя женщина, проживавшая в районе Джунхэ Нового Тайбея. она погибла в результате падения на нее железного шкафа. Ее доставили в ближайшую больницу без признаков жизни. Президент Китайской республики Цай Янвэнь встретилась 5 августа с председателем Верховного суда Республики Парагвай Эухенио Хименисом. Цай рассказала, что в этом году высокопоставленные чиновники Парагвая во второй раз посещают Тайвань. В начале года на острове побывал спикер парагвайского парламента Сильвио Увелла. Цаин Вэнь заявила, что Хименес работает над повышением прозрачности Верховного суда Парагвая и борется с препятствиями в судебных разбирательствах. Это поможет привлечь тайваньских инвесторов в южноамериканскую страну.
1: «Под руководством председателя работа Верховного суда Парагвая стала более прозрачной, бюджет более рационализированным. Хименес также борется с затягиванием судебных следствий. Мы надеемся, что судебная система Парагвая станет еще более прозрачной, справедливой и эффективной». Эти идеи и действия председателя помогут обеспечить юридические гарантии тайваньским предпринимателям.
0: Цаин добавила, что Тайвань и Парагвай установили дипломатические отношения 62 года назад. Страны тесно сотрудничают в сферах сельского хозяйства, туризма и подготовки кадров. Этому способствуют взаимные визиты госслужащих обеих стран. Министр транспорта и коммуникации Тайваня Линдзя Лун заявил 5 августа, что правительство вложит 3 миллиарда 600 миллионов новых тайваньских долларов или около 120 миллионов долларов США в программу развития туризма в осенне-зимний период. Эти меры примут в ответ на запрет индивидуального туризма на Тайвань для граждан Китая, который вступил в силу 1 августа лень считает, что власти КНР ввели этот запрет, чтобы повлиять на предстоящие на Тайване президентские выборы. По его словам, Китай поступает таким образом ни в первый, ни в последний раз. Тайвань – часть всего мира. На острове рады китайским туристам, но помимо них есть и туристы из других стран.
2: Китай манипулирует туризмом
1: не только по отношению к Тайваню. То же самое произошло после инцидента с американским противоракетным комплексом в Корее. Ограничения были и в отношении Японии. Китай, будучи авторитарной страной, использует свой народ в дипломатических целях. Тайвань находится на передовой линии. Мы рады туристам из материка, но не полагаемся только на них. Только так можно обеспечить долгосрочное Развития туризма. Линдиа Лун добавил, что
0: правительство также будет привлекать других туристов, для чего будет упрощен визовый режим для граждан некоторых стран. В настоящее время 20% всех туристов на Тайване приезжают из Японии, Кореи, Сингапура, Малайзии, Гонконга и Макао. Упрощение визовых процедур ожидает в том числе туристов из стран Юго-Восточной Азии. Президент Китайской республики Цай Янвэнь выступила в понедельник на открытии заседания Союза парламентариев Азиатско-Тихоокеанского региона. Она сказала, что члены Союза сообща выступают за морское развитие, поддерживают демократию и культурное разнообразие. На трехдневное заседание Союза, проходящее в Тайбэйском гранд-отеле, съехались более сотни представителей 17 стран, включая Японию, Германию, Австралию, Новую Зеландию и шестерых дипломатических союзников Тайваня в регионе. Союз парламентариев Азиатско-Тихоокеанского региона был основан в Японии в 1965 году. Он состоит из парламентских групп, стремящихся к достижению и поддержанию свободы и демократии. Во вторник открылась Генеральная ассамблея Союза. В заявлении Тайваньского министерства иностранных дел указывается, что мероприятие проводятся на Тайване уже в десятый раз. В последний раз заседание проходило на острове в 2014 году. Тема Генеральной ассамблеи этого года – «Демократия и устойчивое развитие Индо-Тихоокеанского региона». С приветственной речью к участникам обратился премьер исполнительного юаня Су Дженчан. В числе обсуждаемых вопросов морская экология и ее сохранение, океанические культурные инновации, инициативы устойчивого развития и укрепление экономического сотрудничества. Новая политическая партия ⁇ Партия Тайваньского народа ⁇ была основана во вторник 6 августа по инициативе мэра Тайбея КВНЖ, ставшего председателем партии. КВНЖ заявил, что стремится к переформированию политической культуры Тайваня и решению дилеммы национального развития. По его словам, Тайвань переживает застой из-за политических разногласий между партиями, отстаивающими свои интересы. По словам КВНЖ, новая партия представит общественности новую точку зрения в условиях, когда на политической арене страны доминируют две партии – правящая демократическая прогрессивная и оппозиционная Гаминдан. Он добавил, что новая партия примет прагматичный подход в поисках новых путей для выживания Тайваня и обеспечения его идентичности на дипломатическом фронте. Партия была основана 111 членами, включая некоторых госслужащих из мэрии Тайбея. Членом партии может стать любой обладатель тайваньского гражданства, которому исполнилось 16 лет. Членство в партии бесплатное. Президент Китайской республики Цайинвэнь призвала во вторник соотечественников не поддаваться политическому давлению со стороны Китая. Заявление президента последовало за сетевым скандалом, связанным с тайваньской компанией «Ифан», которая владеет сетью киосков, продающих готовый фруктовый чай. После того, как в Гонконге была объявлена тройная забастовка, владелец франшизы Ифан в Гонконге опубликовал в микроблоге Weibo заявление, в котором поддерживается формула «одна страна, две системы» и «осуждается забастовка». Президент сай -Вэнь сказала на это, что фруктовый чай должен быть свежим и натуральным и не содержать политических добавок. Она добавила, что в последнее время часто происходят случаи политического вмешательства в сферы с политикой, никак не связанные «туризм», «чайная индустрия», «развлекательные программы». «Мне кажется, в демократическом Тайване всем должно быть очевидно, как тяжело завоевывается демократия. В условиях, когда политика проникает в каждую щелку, нам надо проявлять особую бдительность». Несколько тайваньских франшиз Ифан уже опубликовали в соцсетях совместное заявление, в котором выражается поддержка протестующих жителей Гонконга и осуждается формула «одна страна, две системы». Оператор Ифан в Гонконге во вторник заявил, что не ведет блога на платформе Weibo и не публиковал скандального заявления. Тайваньское здравоохранение – лучшее в мире по версии делового журнала и новостного сайта SEO World. В рейтинге 2019 года учитывались качество медицинских услуг, их доступность и стоимость, а также квалификация медицинских работников и качество инфраструктуры. Кроме этого, составители рейтинга обратили внимание на состояние окружающей среды, доступ к чистой воде, санитарию и правительственную политику в борьбе с ожирением и курением. Среди 89 стран, включенных в рейтинг, Тайвань занял первое место с 78,72 баллами из 100. В десятку стран с лучшим качеством здравоохранения также попали Южная Корея, занявшая второе место, Япония третье место и Таиланд шестое место. Генеральный директор Центрального управления национального медицинского страхования Тайваня Ли Боджан считает, что Тайвань обогнал Южную Корею в этом рейтинге за счет числа врачей, которые работают в государственной системе здравоохранения. На Тайване 93% врачей – участники этой системы, тогда как в Южной Корее лишь половина из действующих врачей связана с государственной системой медицинского обслуживания. По словам Ли, южнокорейские врачи часто устраивают забастовки, так как коммуникация между врачами и правительством в этой стране не выстроена надлежащим образом. Уважаемые друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей этой недели. Далее в нашей программе рубрика «Всемирный Чайнатаун с Владимиром Малявиным. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
2: Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайно Таун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хочу продолжить знакомить вас с замечательным даотским произведением 8 века о пребывании в забытии. Оно написано выдающимся даотским наставником Сыма Чинженем в эпоху династии Тан. Сегодня я хочу вас познакомить с наиболее существенными фрагментами, касающимися, собственно, духовной практики. Вот что говорится в шестом разделе этого трактата, который называется «Величественная устойчивость». Он посвящен высшей фазе духовного совершенства, которая поддается как бы практике как таковой. Итак, я цитирую. Устойчивость это предел исхода из прошлого мира и первая опора в притворении пути. Она есть результат взращивания покоя и заключительное свершение в обретении безмятежности. Теперь тело иссохшее дерево, а сердце мертвый пепел. Нет более переживаний, нет влечений. Есть только предел чистого покоя. Когда в состоянии безумствования предаешься устойчивости, нет ничего, что не было бы устойчиво. Поэтому говорится «величественная устойчивость». У Джонанса сказано, «из вместившего величественную устойчивость исходит небесный свет». Вместилище – Сердце. Свет небесный – прозрение. Сердце есть сосуд пути. Там, где достигнут предел пустоты и покоя, поселяется путь, и приходит прозрение. Прозрение проистекает из изначальной природы и не зависит от внешних обстоятельств, поэтому и говорится, что это «небесный свет». Если алчность и пристрастие замутняют сердце, им завладевают помраченность и заблуждение. Высветлив же сознание до белоснежной чистоты и постепенно расширив его, можно вернуться к чистому покою и первозданной подлинности. Тогда одухотворенное знание понемногу само проявит себя – это не значит, что у рук появляется какое-то другое знание. Прозрение исходит из нас самих. Его нужно хранить как великое сокровище. Это не значит, что надо гнаться за многознайством, которое вредит устойчивости. Дать родиться в себе прозрению нетрудно. Трудно удержаться от его использования». Тот, кто способен не гордиться своей знатностью и не выставлять на показ свое богатство, не совершает ошибок в мирской жизни. Как раз по этой причине он остается знатным и богатым до конца дней. Тот, кто, пребывая в устойчивости, не суетится, а достигнув прозрения им не пользуется, не совершает ошибок в притворении пути, и поэтому может глубоко проникнуть. В предвечный путь Оттого того Цзы сказал «Познать путь легко, но трудно удержаться от рассуждений о нем Знать и не говорить – это относится к небесному Знать и говорить – это относится к человеческому Достигнув прозрения, можно путь познать Но нельзя его притворить Люди знают, что прозрение сулит выгоду, но не знают, какие блага сулит постижение пути. Благодаря прозрению постигают высшую истину. А словесные споры годятся только на то, чтобы повлиять на чужое мнение. От них сердце приходит возбуждение и все глубже увязает в рассуждениях о понятиях. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня Передачу ведет Владимир Малевин. Сегодня я ознакомлю вас с фрагментами сочинения Сыма Чинжэня «О пребывании в забытии» Это классический даосский трактат который дает хорошее представление о, о том, как китайские, китайские даосы представляли путь духовно-телесного совершенствования. Я ознакомлю вас с фрагментами из шестого раздела этого сочинения, который называется «Величественная устойчивость». Это самое высшее состояние э, духовного совершенства, э, которое выделяет... Сыма Чинчжэнь, автор этого трактата. Сыма Чинчжэнь далее задает вопрос, как достигается устойчивое сознание, и отвечает на него так. «Во-первых, видя выгоду, всегда примечает для себя и вред, а столкнувшись с неприятностями, приведи к покою сердца. Во-вторых, оставь все мирское и устраняй тщету ума. Исполняя эти заветы, и полностью овладеешь своим сердцем Ты вернешься к устойчивости И произойдет это как будто само собой Тогда даже удар грома или падение огромной скалы Тебя не смутит И даже хождение по острому лезвию тебя не испугает Ты будешь смотреть на славу и выгоду Как на прыжок скакуна через расщелину а на переход от жизни к смерти будешь смотреть, как на лопнувший чирий. Так можно узнать, что, покуда действие и воля не разъединены, можно хранить сосредоточенность духа. Утонченность пустоты сердца невозможно помыслить. Сердце — это нечто в сущности своей, предстающее несущим, а в деяниях своих, проявляющее себя каждое мгновение. Оно действует стремительно без поспешности, достигает всего, никуда не направляясь. В отчаянной мольбе оно превратит летний зной в зимнюю стужу. В приступе ненависти оно пронзит все девять кругов преисподней. В пределе добра оно сравнится с высшими богами. Оно внезапно появляется и внезапно исчезает, и невозможно определить, Движется оно или покоится. Оно то присутствует, то отсутствует. И невозможно предугадать его деяние. Разве можно сравнить трудности укращения сердца с трудностями укращения даже необъезженных лошадей? Тот, кто тверд в совершенствовании, сможет привести к совершенству свою природу. Отбрось разум, отрешись от тела, будь целостен, и погрузись в забытие, Храни полную неподвижность покоя И высветлишь импульсы мельчайшего в происходящем. Идущие другой дорогой Никогда не уразумеют смысла этих слов. Но те, кто следует праведному пути, Непременно узреют в них чудесную истину. Усилие малое, а заслуга великая. Вот... Самое главное и самое чудесное в пути Напоминаю, вы слушаете международное радио Тайваня. Передачу Всемирной Чайно Таун. Передачу ведет. Владимир Малявин, я ознакомлю вас с отрывками из сочинения даосского автора Сыма Чинженя «О пребывании в забытии», это восьмой век. Сам этот трактат в его новом переводе опубликован в недавно изданном последнем томе моей книжной серии «Новых переводов даосских канонов». Вы найдете там переводы более 10 даосских сочинений древности, которые имеют отношение к даосской телесно-древности. Духовному совершенствованию Или духовно-соматической практике Если угодно Почти все они Впервые становятся доступными Русскому читателю В книге имеется и э, обстоятельная Вступительная статья Продается она, насколько я понимаю В книжном магазине «Фаланстер» Но ну, вы можете также и Спросить о ней в, на нашем радио Или э, Написать о ней нам И мы тогда Наверное, учтем ваши пожелания Ну, а теперь вернемся к сочинению Сама Чинжини, К его последнему разделу Он как раз посвящен природе великого пути Вот что мы читаем в нем «Путь – это нечто духовное и необыкновенное Он исполнен духовной силой и имеет природу Он пуст и не имеет образа Следуй за ним или иди ему навстречу Измерить его невозможно За его тенью или эхом невозможно уследить Высшие мудрецы обрели его в древности И передали его утонченную истину до нынешних времен Следуя их заветам, вникая в их разумность Мы убеждаемся, что они совершенно достоверны Возвышенные мужи испытывают к ним полное доверие если сердце пусто и дух уподобился долине, там соберется путь. Если путь в глубине действует в нас, наше тело и дух претерпевают превращение. Когда тело следует пути в сообщительности с ним, оно соединяется с духом. Так появляется духовный человек. У такого человека дух и природа сливаются в пустоте, и тело его не подвержено увиданию и тлену. Такой человек сокровенен в том, что его тело едино с духом, и он явлен другим в том, что его дух един с телом, поэтому он ходит по воде и огню без вреда для себя, стоит в солнечном или лунном свете и не отбрасывает тени. Существование и гибель гнездятся в нем самом, и он пребывает в том, что не имеет протяженности, поэтому живет, как входит-выходит. Если даже его грубая плоть способна достичь такой пустоты и утонченности – то насколько же величественнее и глубже его одухотворенное прозрение. Однако путь пустоты и небытийности бывает мелким или глубоким. Если он глубок, то охватывает и тело. Если он мелок, то наполняет только сознание. Когда он охватывает тело, это духовный человек. Когда он наполняет только сознание, тело просто не избегнет Тлена. Почему так? Прозрение происходит из усилий сердца, а когда усилий много, сердце утомляется. Когда нам впервые открывается частица прозрения, мы преисполнены радости и много рассуждаем, растрачивая попусту душевные силы. Духовное начало жизни в нас быстро истощится, и мы придем к ранней смерти». Вот почему великий человек скрывает свет, прячет сияние, приуготовляя себя к высшему совершенству. Он добивается сосредоточенности духа и лелеет жизненную силу, постигает путь и предан безумственности, а духом соединяется с путем. Вот что называется «обретением пути». Когда в метрах горы есть яшма, трава и деревья, растущие на ней, не вянут. Когда человек хранит в себе путь, его кости и плоть во век не трогает лени. Накапливая день ото дня свои заслуги, мы можем преобразить вещество своего тела, и оно соединится с духом. Неустанно совершенствуя свое тело, мы можем проникнуть в мельчайшее и в сокровенности достичь единства с путем. Одно тело разлагается на мириады тхарм, а мириады дхарм собираются в одно тело. слушаете передачу Всемирный чайно Таун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин, и я знакомлю вас с отрывками из классического дороского сочинения «Пребывание в забытии». В нем рассказывается о том, как надо совершенствоваться в великом пути и чего может достичь подвижник в этом деле. В самом конце сочинения даются уже практические рекомендации касательно этой практики. Вот некоторые из них я хотел бы привести здесь. Самочинджин начинает этот раздел со следующих слов. «Тот, кто хочет совершенствоваться в пути, прежде должен прекратить нечестивые и дурные поступки, отстраниться от всех посторонних дел». И не позволять им смущать сердце А потом сесть прямо, обратить взор вовнутрь И прийти к правильному сознанию Каждую возникающую мысль Нужно тотчас осознавать А потом устранять По примеру возникновения мыслей Их нужно подчинять своей власти И выдворять в сердце покой Затем, даже если в сердце больше не возникает алчных намерений Нужно убрать сумбур в мыслях Днем и ночью следует усердно этим заниматься, не прерываясь ни на мгновение. Но устранять нужно только волнение сердца. Не нужно устранять внутренний свет сердца. Нужно искать только в пустоте сердца. Не нужно вникать в то, что присутствует в сердце. Ни на что не полагайся, и сердце будет недвижно. Помимо собственных усилий, важна еще предопределенность в постижении Пути Успеха добьется лишь тот, кто беззаветно в это верит, а тот, кто сомневается и колеблется, не достигнет ничего. Даже если умеешь читать письмена канонов, нужно еще уметь отличать подлинное от ложного. Как научиться этому? Звуки и образы помрачают наш ум. Молва о бесчестных поступках соблазняет наш слух. Все это входит в привычку и становится общей природой людей. Вот так душевный недуг укореняется в людях, и их сердца отходят от пути. Для того, чтобы созрела непоколебимая вера, и сердце пришло к верховному пути, нужно принять три правила. Эти правила таковы. Первое. Не вовлекайся в дела. Второе. Не имей желаний. Третье. Упокой сердце. К тому, кто усердно исполняет эти заповеди, не отступая ни на шаг, путь придет сам собой, даже если его не призывают. В свете этих слов воистину нельзя верить, нельзя не верить в мудрость о прощении и нельзя не ценить его. Однако же привычка... Сердце обыкновенных людей к волнению и соперничеству чрезвычайно прочна. Вырвать ее очень трудно. Некоторые, как ни стараются, не могут это сделать. Другим это ненадолго удается, но потом они снова все теряют. Устрани оставшиеся мысли о противостоянии и борьбе. Долгое время занимайся медитацией, и тогда сможешь хорошо овладеть ею. Если не сможешь удержать правильное состояние, Хотя бы ненадолго перечеркнешь усилия всей жизни. Обретя хотя бы немного покоя, пестуй его, когда ходишь, стоишь, сидишь или лежишь. При исполнении всякого дела в минуту большого волнения всегда стремись быть в покое. Есть дело или нет дела, никогда не позволяй помыслам завладеть собой. В покое или среди суеты нужно быть сосредоточенным. Если слишком крепко связать сердце, это навлечет болезнь. Прерывистое дыхание и безумный взгляд – вот ее признаки. Вы слушали передачу «Всемирный Чайнатаун». Ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья, и желаю вам всего самого-самого доброго.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача "Нурван Тайвань" и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я предложу вашему вниманию еще много песен тайваньского исполнителя амиского происхождения. Айе, это его сценический псевдоним, а имя от рождения Аял Комод. И первая песня, записанная Аюэ совместно с другим исполнителем под псевдонимом М.С. Хот-дог в стиле хип-хоп, называется ⁇ Я люблю деньги ⁇
4: 就是因为认识了一个新的女神所以我买了一丁新的帽子她说她礼拜三愿意跟我出去逛逛街可是狗带你剩下两张五十元 Oh妈妈 我也要钱 Oh爸爸 我也要钱 Oh妈妈
3: Добавил 胸不怕输身体只怕马子公眼看人第一次最金迷有了钱你到哪 都是VIP 朋友看到你脸上永远保持下息息 没有money money 这是七七残残七七好像一个跑龙套的 演员一只NG 你是贵宾还是贵宾带来的狗看到大巴大巴钞票难道你的口水不会流新台币的走狗张正月汉我有钱我壮阔你钱我买傻装缝钱都我碰后每眼前只能勾勾勾红我的女朋友
4: 有你爱我干嘛走原来情不够用才是幕后黑手社会上流请您保养我让我为您做马昨年我做过的风流我承认有时候长头开车只出去玩但至少没有发生什么意外夜城人在外面偷抽烟但我已经戒掉希望可以再多给几张好妈妈我要錢 Oh 爸爸我要錢 Oh 媽媽我要錢爸爸我需要你的錢媽媽我要錢爸爸我要錢 Субтитры а
3: Следующая песня уже в сольном исполнении Аюэ называется «Начав, уже назад дороги нет».
4: 你应该知道彼此的想法爱情终究
3: конец нашего сегодняшнего выпуска песня «Окей» из одноименного альбома «Айюэ».
4: 在全面之中有多少经历值得细细回忆尤其是感谢那些刻骨铭心的回忆好多年都不曾忘记我们都在寻找真爱花钱也不能买但是你问我什么是爱还没有正确答案只能并感觉在人海里寻找所谓的爱有人随便玩玩有人拼得老命在玩有人一辈子没有敢过着多奔喜跑的日子来到不熟悉的城市特别容易估计想着挥之不去的问题尤其面对自己总是没有头绪感情和个人的平衡点常常失去重心当手上风一吹就会掉下去但是却想放弃而要是最其实这自私是自己我可不想装得很可悲好让人家来给我安慰 这一段时间我很OK 如果只有早早睡当然还是有一些小小的寂寞在身边 寂寞很OK 一个人OK 习惯就OK 寂寞很OK 一个人OK 习惯就OK 有一步算一步失去明明当你遇到一个喜欢的人却不像在一起有时只想一夜情而已放了真感情却害怕自由会失去世界上只有两种人男人和女人每天上演同样的剧情谁又爱上谁谁又背叛谁谁又伤了谁乐此不疲的表演好累但是没有人能够脱离再翻离谁可以跨越出去结果因人而异有的死守终身有的积蓄的有的靠近干脆剃度永远不再过问在红尘滚滚心虽是否沸腾是否还有时间值得继续等曲终人散就在陌生的街上剩我一个人我可不想装得很可悲好让人家来给我安慰 这一段时间我很OK
5: 听到如有之肉找找谁当然还是有
4: 小小的寂寞在身边 寂寞很OK 一个人OK 习惯就OK 爱情缅满我适度了解却把自己搞得很狼狈 有一段时间我不OK 把你混合在黑暗里面当然还是有一些小小的痛苦在身边 寂寞很OK 一个人OK 习惯就OK 我很 OK，一个人 OK，习惯就 OK。
3: На этой ноте наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами. Это была передача Нурайн Тайвайн. В студии был Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу "Радио радиопутешествия по Тайваню в студию микрофона Чечена Колор. И сегодня я предлагаю вам послушать продолжение беседы с Лили Котлерман, которая приехала на Тайвань из Израиля. В предыдущих выпусках мы с Лили говорили о технологиях искусственного интеллекта. Работа Лили связана именно с этим. В прошлом выпуске передачи Лили рассказала нам о том, как эти технологии используются в нашей повседневной жизни. И сегодня давайте прослушаем продолжение этого рассказа. Facebook
6: сейчас уделяет этому внимание разработать алгоритм, который иногда, может быть, будет как-то нам пускать туда кислороды с другого места. Но это делать надо очень аккуратно, потому что Фейсбук все-таки заинтересован не в том, чтобы нас счастливить или сделать справедливым этот мир, а в том, чтобы заработать деньги на том, что мы там находимся, да, что мы оттуда не уходим, что рука тянется к телефону и открывает сразу что, да, у кого-то Инстаграм, у кого-то там чего-то другое.
1: Это какое-то очень печальное будущее. По моим ощущениям. Мне это напоминает мультфильм Волей. Вы, наверное, смотрели, да, когда все люди живут где-то в космическом корабле, и все очень огромных размеров, и все готово. То есть им подают еду. Вот они даже не разучились ходить.
6: Да, они, наверное, счастливы там, да, в этом воле, но нам это сегодня выглядит как какой-то очень страшно, правда? Да. Страшно сидеть в какой-то такой воздушной колясочке, не двигаться, и ты стыд с пальчиком, да, вот чего-то там листать, смотреть кино. Страшно. Mm -hmm. Действительно страшно. Это не машины виноваты. Где-то я читала, что создатели Фейсбука были хакерами, в общем-то, по своей ментальности, да, и они нашли, как взломать наш человеческий мозг, где найти вот этот вот прокол, где найти дырку в заборе, да, в которую можно вломиться, так чтобы нам хотелось в этот Фейсбук, да, это как бы вот какой-то такой взлом, хак, да, для внутрь человека. Как сделать так, чтобы он был там? Это же удивительно, да? Как сделать так, чтобы человек хотел это открыть? Человеку нравится, нравится, да? Нам нравится получать вот эти социальные поглаживания, лайки, mm -hmm. да? Вот даже вроде какой-то серьезный, критичный человек, вот я, да, себя могу сказать, я там доктор наук, да, я там разрабатываю искусственный интеллект, я серьезная мама пятерых детей, в конце концов, я очень серьезная тетя. Я поищу какую-то картинку в Фейсбуке, мне приятно. Есть какой-то там выброс гормонов, чего там выбрасывается у нас, да, какой серотонин или кто там главный, да. Приятно. Приятно получить лайки, приятно быть симпатичным другим людям. Нам это нравится. Я читала всякие вещи, из-за того, что в Китае вот разрабатываются уже системы социального кредита такие, да. Это очень пугает, что, в общем-то, это то, что мы видим в Фейсбуке, да, у тебя много лайков, или у тебя много подписчиков, или у тебя там мало, да, или ты там вот... там. Десять человек тебя читает, ха. Как бы вот этого вот социального кредита, насколько ты нравишься другим. У нас на работе обсуждалось недавно, я сама не стала смотреть эти сериалы. Есть такое "Черное зеркало", наверное, вы знаете сериал, который в каждой серии он показывает какую-то такую антиутопичную картинку, как было бы в будущем. Берут какую-то одну ситуацию и развивают ее. Вот в одной серии ты можешь посмотреть о том, как выглядит будущее, когда каждый человек у него есть как такая вот, как мы даем рейтинги гостиницам или ресторанам, да, вот пять звездочек. А так есть и у людей. У каждого человека есть какие-то звездочки. Он там приятен другим, у него звездочка, он благонадежен если мы говорим про Китай, да, у него будет много звездочек, он что-то не то сказал, у него будет мало звездочек, его кто-то сделал ему дизлайк, он кому-то на ногу наступил, он кому-то нагрубил» вроде как очень удобно, да, ты сразу видишь что с человеком иметь дело или не иметь с ним дело, может, он грубиян и нахал, только кажется добреньким, а ты так в рейтинг заглянула, а он грубиян, а вот ревью написали, да, он там, я не знаю, кошечку обидел. Но это страшно, mm -hmm. как человек, вот он там, лишившись этих звездочек, он начинает делать однокашником кофе, чтобы там кто-нибудь его лайкнул или еще. Это, это страшно, это как бы, опять же, это не машины виноваты, mm -hmm. и очень много этических вопросов, которые с развитием этих технологий мы должны решать. Это немножко для же за сферами моей, моей деятельности, я, разрабатывая алгоритмы, помогая компьютеру понимать то, что я делаю человеческий язык, понимать, что мы имеем в виду, какую информацию мы хотим найти. Я, в общем-то, надеюсь, и я вижу, что, в общем-то, человечество держит руку на пульсе, и в ЮНЕСКО там выпускает всякие прокламации, что почему все Сири и Алексы и все вот эти помощницы, почему они девушки. Это что такое? Почему мужчина не может быть помощником? А
1: появился какой-то мужской помощник. Вроде. Да, я, я не, не вот по-моему По даже в России. То ли у Яндекса, то ли у кого-то. Да, я что-то вот читала про это. А, и возвращаясь к вашей сфере деятельности про алгоритмы, машинное обучение, искусственный интеллект и так далее. Как работает робот София? Потому что я, как очевидец этого робота, который приезжала сюда в прошлом году на форум цифровых технологий, я была в замешательстве, потому что робот София, она была на сцене, и там такой форум был, то есть несколько людей, которые занимаются вот этими технологиями современными, модератор, и среди них, среди гостей робот, и она как бы вроде бы даже пыталась дискутировать, опять же, про эту машину дебатор. И да, действительно, я могу сказать, что я не очень понимала. Вроде как у нее и на лице появлялись какие-то эмоции. У нее были какие-то определенные паузы после того, как ей модератор задавал вопрос. И такое ощущение было, что она как будто бы думала. Но вот я до сих пор не могу отойти от этого состояния. Да, да это действительно
6: может быть очень... это И не может быть, это очень впечатляет. То есть понятно, что она не испытывает эмоций, но она их имитирует. Она понимает, какая эмоция подходит. Это очень сложно, да? Это, да. это целое исследовательское направление. Как понять, какая эмоция сейчас уместна? Да, вот мы знаем, что есть люди-аутисты, которые это не умеют, у которых что-то там не работает так, как у всех других нейротипичных людей, и они не умеют понять, какая эмоция уместна. Они будут смеяться там, где не смешно. Этот робот, ему это тоже сложно. Научить машину понять, какая эмоция уместна в данный конкретный момент, это непросто. Сделать э, лицом, изобразить некую эмоцию, это, это, наверное, это тоже непросто, но это, наверное, проще, чем понять, что... Нужно, какую эмоцию нужно сейчас показать? Это немножко далеко от того, чем я занимаюсь. То есть это не то, что далеко, это один из таких камушков краеугольных, да, на которых это здание строится. Mm -hmm. Это действительно понять, о чем говорит твой собеседник, Понять, какая эмоция заложена в этом тексте. Это можно понять из самих слов, которыми он пользуется. Это можно понять из тембра голоса и каких-то таких вот. Это можно, она смотрит, да, у нее есть, она не только слышит, она еще и видит. Она видит выражение лица, говорящего с ней. Это тоже, это дает очень-очень много. И я думаю, что, я не знаю, как работают алгоритмы Софии, но я предполагаю, что это одна из базовых вещей, которые она делает, чтобы определить эмоцию говорящего с ней. Uh -huh. И ее или отзеркалить назад. Это проекты, которые много лет э, действительно разрабатываются. И это то, что вот где то, что я делала в IBM, мы занимались именно такой аналитической частью, да, как понять, о чем речь. Как, mm -hmm. На какую тему, говорит Сейчас я занимаюсь проектом очень интересным Роботом, который называется Эликью Который робот-компаньон для пожилых людей mm -hmm. Я не знаю, наверное, замечали вы, что если вам позвонит пожилой родитель ваш да Пожилая мама позвонит, это всегда будет неудобный момент Вам будет неудобно говорить именно в этот момент Мы стали сейчас намного более ориентированы на текст даже становится неловко звонить человеку просто так, да? обычно мы напишем, можно тебе сейчас позвонить uh -huh. или нет, да, uh -huh. или мы просто напишем, и человек в удобное время нам ответит. Да, пожилым людям, таким вот совсем пожилым людям, это тяжело. Все эти Сирии и Алекса, они не рассчитаны на них, они... Это можно, но это немножко сложно. И вот такой робот, который, во-первых, он будет, например, показывать тебе, что есть какие-то сообщения от твоего сына, дочки, да, или uh -huh. что-то интересное. И вот в этом роботе одна из его важных очень черт, это эмоциональная сторона, чтобы было физическое, то есть чтобы он был не только программой и алгоритмом, а чтобы у него было физическое тело, которое изображает эмоции».
1: Дорогие друзья, наши постоянные слушатели, наверное, помнят мой рассказ про робота Софию, которую я увидела в прошлом году на выставке цифровых технологий здесь, в Тайбэе. А я напомню вам, что робот София – это такой человекоподобный робот в виде женщины, разработанный гонконской компанией Hansen Robotics. И она была спроектирована таким образом, чтобы участвовать, учиться и адаптироваться к поведению людей и работать с ними, общаться с ними, говорить абсолютно на разные темы. На следующей неделе Лили расскажет о роботе Эли Кью, с которым она сейчас работает. Оставайтесь с нами на волне.